0: Primeiro eu quero, a, super eu quero te agradecer, primeiro aceitar o nosso ah. convite para conversar sobre muitas coisas aqui, eu tenho muitos assuntos em comum com você, eu Muito me bom. apresento, para quem não me conhece, eu sou médica, legista, sou estou vereadora na cidade de Curitiba e converso aqui com a Vera Caran, diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal. Eu quero te agradecer, já me lembro em 2016, Vera, me corrija se eu estiver errada quando você foi eleita para o cargo de diretora, eu mandei uma mensagem para você, 2016. Uhum. Vi a notícia pela mídia e tal, mandei para você um parabéns, Que tão feliz quando vi você diretora, e você muito gentilmente me respondeu rapidamente, com o mesmo carinho que eu tinha enviado a mensagem. Então, já quero te agradecer,
1: que a gente e já tem também. esse... Eu que agradeço, foi né, desde aquela oportunidade, depois você esteve lá, muito gentilmente, fez uma visita lá na faculdade, a gente conversou, super bacana, eu que, eu que agradeço a oportunidade. Imagine,
0: bom, você sabe que a minha pauta no mandato como vereadora é direitos humanos, direitos das mulheres, do transito por saúde, afinal sou médica sustentabilidade, mas muito no foco assim da questão de mulheres ocupando espaços de poder, mulheres na política. Daí eu já quero começar fazendo uma pergunta para você assim. Vamos lá. Como é que foi chegar nessa nessa posição de diretora, de conduzir a faculdade de direito? da Universidade Federal. Eu andei lendo sobre isso, a universidade de Direito foi a que construiu a Universidade Federal, né? Nasce é, é ali. É, então passa de 100 anos já essa história, né? E você foi a primeira mulher a ocupar esse espaço. Aí eu fico perguntando aqui, para chegar até aí, como é que foi o machismo, a misoginia e depois que você assumiu esse cargo assim, como é que você se conduz e como é que você percebeu a misoginia e o machismo? para você durante esse período.
1: Então é, você é legal essa pergunta. Você também está num lugar de poder e, e enfrenta, né, todos os dias, seja é, na Câmara de Vereadores ou na militância política ou ainda na medicina, né? Você também tem essa experiência. Eu, olha, eu acho que eu cheguei, eu cheguei sem chegar, assim, eu eu fui por acaso, convidada, por acaso, porque foi totalmente inesperado, assim, para ser vice-diretora da faculdade, na primeira gestão do professor Ricardo Marcelo Fonseca, que atualmente é o reitor da universidade, é, a eleição foi só para diretor, só para diretor, porque não coincidiu o mandato de diretor com vice. Aí, quando foi vencer o mandato vice, ele ele fez esse convite, Eu disse, mas Ricardo, será? Eu não sou uma pessoa da burocracia, eu não tenho essa racionalidade né, administrativa. Ele falou, não, Vera, você, pelo, pela tua legitimidade, é, pelo, enfim, por tudo que até então eu tinha feito, você tem todas as condições. E o Ricardo foi um... O Ricardo foi quem... Me fez diretora para valer, assim, na medida em que ele me convidou para ser vice-diretora, com ele foi um trabalho, do ponto de vista de gênero, assim, é, de uma reciprocidade absoluta. Eu nunca tive, eu nunca me senti é, discriminada, explorada, é, em absoluto, ao contrário, eu me senti. Uh, absolutamente respeitada e uh, foi a partir daí dessa desse, dessa abertura eh, que também surpreendeu a faculdade, né? Ele já surpreendeu porque ele foi um diretor com menos de 40 anos e que disputou a seleção. Eles são disputadíssima, onde uh, o que se colocava de fato era é uma novidade, um grupo mais progressista, menos tradicional na faculdade. E aí, quando ele foi eleito ele me convidou, eu, eu, eu me candidatei lá, fui eleita vice-diretora e fiquei por sete anos vice-diretora, porque daí o Ricardo foi reeleito, eu, daí sim, foi uma chapa, eu e ele, não teve outra para disputar. E ah, no último ano, eu não fiquei na gestão porque eu fui para os Estados Unidos. Eu tinha uma agenda de pesquisa lá, e daí eu falei, ó, oh, Ricardo, é agora ou nunca? A oportunidade era muito ímpar, porque foi na faculdade de, de Direito de IEL, que é um centro de excelência, eu falei, agora eu vou. Bom, eu fui me despedir, eu jamais pensei que... Eu jamais pensei em voltar para ser diretora da faculdade quando foi em março, mais ou menos, 2016, o Ricardo entrou em contato comigo e falou, e aí, você está aí agora descansada, está curtindo aí a pesquisa, que tal agora você assumir o desafio de se candidatar a diretor? Eu falei, ah, não, nem pensar, não, não me sinto preparada. Ele falou, imagina, Vera, você está super preparada. Eu falei, e outra? Vai ter muita resistência. Ele falou, mas acredita em mim, não vai ter e de fato não houve eu fui candidata única sim com o um apoio quase integral da, 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 da dos alunos dos professores e professoras sim homens e mulheres que estão lá também na, na na burocracia né os nossos técnicos administrativos Isso foi muito legal bom uma coisa é quando a tua tribo te coloca lá e tem apoio. Outra coisa é quando você senta naquela cadeira que você falou, que tem 100 anos, sem mais de 100 anos, nunca uma mulher tinha é, se tornado diretora. É, a a vice-diretora, quem me substituiu como vice-diretora é uma mulher também, a Cândida. Então, éramos duas ali, a diretora, a vice-diretora. E, de início, eu me senti... É muito confortável, a faculdade de direito é como minha casa, assim, eu tô lá desde 1983, então, eu, eu já calculei quantas, centenas e milhares de vezes que eu subia aquelas escadarias, então, fiquei muito tranquila no começo, né, quando, quando, a, a, quando chegou o momento de tomar a decisão, aí eu comecei a perceber que não era tão simples assim, né, quando pesou a caneta, mas o episódio 3, então, de início, assim, que foi mais desafiador, é que eu tinha três meses na direção e houve uma ocupação lá do prédio histórico. Houve uma ocupação, parte da ocupação era, da, era a, esse grupo da Antifa. Eu eu sempre dialoguei super bem com, com o movimento estudantil, com os coletivos estudantis. Então, houve ocupação. Eu fui informada, eram umas 11 horas da noite, e eu disse, ah, eu vou para a faculdade, eu não tenho nenhuma dúvida, eu vou conversar com as pessoas. Né? Cheguei lá, uh, tinha havido um, uma, um problema, uh, eles trancaram a porta, professores, tinham três professores dentro, no, no empurra, empurra, quebrou o vidro da porta, isso já foi um motivo para dizer que, que houve, enfim, balbúrdio etc, etc. Aí eu cheguei lá, estava a chapa quente. Eu disse: Olha, eu quero conversar com vocês, eu estou aqui para conversar. Daí, enfim, foi tenso, mas eu não, em nenhum momento, momento algum, fui desrespeitada. Em momento algum. Aí no dia seguinte também eu fui conversar. Alguns colegas e colegas perguntaram se eu queria ajuda. Eu falei: Claro, podem vir. Mas, enfim, nesse episódio. Na lista dos professores, eu fui muito testada, assim, muito. Eu acho que se fosse um homem, não teria sido tão testado ali. Fui testado porque eu, eu vi na lista, nas opiniões, na lista de e-mail, que uh, muitos queriam que eu autorizasse a polícia para entrar, entrar lá, outros, enfim, coisas horrorosas. E eu, muito tranquilamente, respondi, com poucas palavras e firme, dizendo, eu estou conversando, estou negociando, estou falando com o reitor, estou falando com o chefe da polícia militar, estou falando com o chefe do batalhão tal e tal. E assim, em dois dias, é, isso aconteceu, acho que numa quinta, sábado de manhã, eles desocuparam. É, não, devo dizer que, para mim, foi uma prova de fogo, mas, pelo por isso, pela pela forma como eu fui testada, e a maioria dos meus colegas são homens, do que exatamente por lidar com os estud os estudantes, a polícia, o reitor, que na época era o professor Zalak. Na segunda-feira, eu tinha uma aula inaugural lá no Guatupê. Eu tinha sido convidada para dar aula de abertura para os oficiais do Guatupê. Aí, quando eu cheguei no Guatupê, eles disseram, nossa, professora, nós gostaríamos de cumprimentá-la porque a gente nunca viu um caso de tanto sucesso de resolver uma ocupação da maneira como foi em dois dias. Eu falei, olha, eu fiz intuitivamente, mas com apoio da reitoria, com apoio da polícia, com apoio do, de alguns colegas, mas na base do diálogo, da mediação, da conversa, sem nenhuma ação que fosse além disso. E eles falaram, ah, você teve teve sucesso, eu falei, pois é, se dependesse da maior parte dos meus colegas, eles queriam a polícia lá, batendo em estudante, enfim. É. Então, eu sinto que a... Então, esse foi meu batismo, né? Depois, ao longo do... desses quatro anos, daqui 20 dias eu entrego, a, a... a... Né? haverá a posse do novo diretor, um querido colega lá, o Serginho, mas é... depois disso... Eu só tive um episódio em que eu me senti desrespeitada como pessoa, como mulher. Que foi numa reunião do nosso conselho setorial, que, em um certo momento, lá, um, um sujeito que estava representando um dos departamentos me desrespeitou e desrespeitou o próprio conselho, é, falando alto, dando carteirada... Foi o único episódio, mas eu tive o um apoio integral de todos os que compõem o Conselho o setor da, da Faculdade de Direito, integral, assim, não teve um ou uma que tenha sequer manifestado qualquer tipo de simpatia ou apoio àquele sujeito, então isso me, isso me, ajudou, isso me deu força, né? Porque eu tenho certeza que se fosse um homem naquela circunstância, ele jamais teria tido aquele comportamento, né? Então, assim, esse episódio é o único que eu consigo vislumbrar. Se houve outros mais sutis, e deve ter havido, talvez da forma como eu encaro isso, eu acabo não é, me, ou minimizando ou não, nem me dando muito conta de que houve misoginia ou qualquer tipo de, de comportamento desrespeitoso por eu ser mulher. Que legal, então, É assim, né? é assim. assim foi,
0: tem sido foi assim. Superando, né? Foi Passa superando. Foi passo a passo, né? É. A gente espera, sim, Vera, pelo menos eu tenho uma expectativa em relação às instituições públicas, que elas sejam progressistas. Assim. É, a gente tem essa expectativa. E depois que iniciou o novo governo federal, a gente viu muita polarização na política. Né? Hum. Você sentiu esse impacto dentro da, da instituição também, essa questão da polarização?
1: Total, total. É, a gente tem grupos. A gente tem. Entre os estudantes, é super polarizado. Sempre, na verdade, sempre foi. Agora, potencializou. É entre os colegas professores e professoras há polarização mas ela é mais controlada assim. existe um eu diria um, um tom institucional que segura a, a onda das polarizações exceto quando há é, algum algum episódio assim como esse que eu falei da ocupação ou quando colocam uma faixa lá na frente da faculdade é, antifascista, ou quando colocam a bandeira do orgulho gay lá na frente, aí, aí dá assim um. polariza por uma, um, um momento, é, as informações vêm que um não gostou, outro não gostou. Mas a minha função foi sempre acomodar isso é, da melhor maneira possível, no sentido de que a gente está num espaço em que todas as manifestações são bem-vindas. Eu, eu disse isso lá na época da ocupação e, e segui dizendo. Aqui é um espaço... A, a faculdade é um espaço de pluralidade. Então, é, respeitadas as regras do jogo democrático, aquele mínimo que se tem que ter, qualquer grupo pode manifestar suas opiniões, as suas crenças, os seus desejos. Então, a polarização é ruim, eu acho, mas é, ela aparece mais em situações muito específicas. No mais, a gente tem uma certa institucionalidade lá que faz com que é, é, a gente toque o barco assim, de uma maneira mais equilibrada. Agora, claro, eu não estava lá na faculdade no período do impeachment. Parece que houve, sim, naquele momento, uma grande polarização. Eu tava, foi justamente o ano que eu estava em IEU. Mas, depois daquilo, eu particularmente não, não, não vivi isso. Não vivi. E eu acho que as polarizações elas acabam é, sendo... Elas acabam sendo deletérias porque você perde a capacidade de diálogo, de, de aparecer todas as opiniões. Mas às vezes é inevitável. O, o atual governo federal ele provoca esse estado de coisas, né, de polarização. Hum. Espero que ele possa dar um passo atrás e evitar que isso siga acontecendo assim. É.
0: O governo federal está judiando um bocado da educação, né? Se a gente for puxar pela memória aqui, começa pelo... Eu, falando em saúde, que é minha especializar, minha especialização, eu sou médica. A gente está sem ministro, tem dois, três meses da maior crise de saúde que o país enfrentou na história. Sim. Mas o Ministério de Sa... da Educação não está muito atrás disso, não? Não. Né? Porque a gente começou com o, o, o Ricardo Velho que, que dizia que a universidade era só para estudante que teria em tese recurso, porque o pobre poderia se contentar com a parte técnica. Depois veio o Entraub, que causou muita confusão lá. E, por fim, na saída, ele 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 é, tem um decreto, se, se não me engano, sobre bolsas para negros, indígenas e pessoas em situação de vulnerabilidade, que ele acaba retirando na pós-graduação, ele teve umas ações meio complicadas. Uhum. Depois veio o Decotelli que virou ministro, mas não era ministro. Depois o Feder, que foi convidado e não foi convidado. Então, e estamos sem ministro da educação. Quer dizer, é uma coisa difícil de entender, assim, né? Dada a importância que a educação tem na formação do país. Como é que você vê isso tudo,
1: assim, Vera? Né? Então, eu acho que é um grande problema né? essa, essa desestruturação da, das pastas que são essenciais, né? tanto a da saúde quanto a da educação, estão completamente desestruturadas. É, o que eu acho que é um problema bem sério é que o governo federal é, tomou o um ensino público, eu falo da universidade porque eu não conheço o, o ensino médio e o ensino fundamental que, que são da competência do município e do estado então é, em relação a, a, a universidade que está na alçada da, da União Federal eles, o governo atual tomou a universidade como inimiga como lugar da balbúrdia lugar da, da maconha lugar do nudismo na realidade, é, essa é uma forma completamente distorcida, mas, assim, completamente distorcida. E esse, esse momento da pandemia mostra como é da universidade, sobretudo as universidades públicas, que as pesquisas estão avançando no combate ao Covid-19. Então... É, precisou esse momento trágico dessa pandemia para mostrar a fundamentalidade das universidades públicas, onde a pesquisa de base, a pesquisa aplicada, enfim, a pesquisa que responde pela, pela economia, inclusive, do estado do Paraná, da cidade de Curitiba, sai dali, sai basicamente da Universidade Federal. É, é, não, é uma, não é uma virtude Eu gostaria que outras universidades Fizessem a pesquisa Tão sofisticada Quanto a Universidade Federal Mas infelizmente isso Não acontece no mesmo volume é, é, Com a mesma história Então assim é, O governo tinha que Parar de atacar as universidades Porque elas são Centros de ensino centros sofisticados de pesquisa e também de atividades com a comunidade e pensar num gestor da educação que viesse somar, que viesse é, é, nos dar um, é, mais e melhores condições de continuar trabalhando. Né? É, uma, é uma lástima, assim. Eu, eu realmente... É, sei lá, não tenho nem o que falar, mas eu espero porque não, não, não nos resta outra opção, que o próximo uh, ministro da educação seja alguém que uh, zele pela universidade pública e que mantenha a universidade com seus propósitos e princípios. Né? Você falou uh, da, desse último decreto que o Weintraub uh, baixou antes de sair, Veja só, é, nos últimos 15 anos a entrada de pessoas com vulnerabilidade social e racial na universidade foi um, um marco. A faculdade de direito, é, na sua história centenária, é, podia até 15 anos atrás contar em uma das mãos o número de estudantes negros, por exemplo ou de estudantes negros, da mesma forma como é um vestibular, assim como a medicina, né? muito concorrido, é... era difícil entrar quem não tivesse tido o ensino médio assim muito caprichado. Então, claro, as pessoas é, de vulnerabilidade socioeconômica não teriam a chance de concorrer, exceto uma ou outra. A política de cotas foi um avanço e a gente tem que ir para além das políticas de cotas, tem que chegar num, num momento em que a gente tenha né, um equilíbrio entre é, negros, é, pessoas é, que, oriundas da, da, do ensino público, é, mais e mais na nossa universidade. Agora, tem um dado que você vai gostar. Eu acho que hoje o número de mulheres... Na universidade Superou já o de homens, de estudantes Eu quero dizer Então tem uma pesquisa Feita, eu pena que eu não Estou com ela aqui na minha frente Mas tem uma pesquisa feita Feita aqui por um Instituto do Paraná Que mostra que o número De estudantes mulheres já é maior Na universidade do que De estudantes homens E Eu acho que esse é um esse indicativo interessante, assim, para pensar, né? Super. Interessante.
0: Inclusive, nesse corte, assim, eu andei fazendo uma pesquisa, bom, existe um fenômeno que chama feminização da medicina. Nós estamos, uhum. assim, com claramente muito mais mulheres fazendo o curso de medicina do que, na minha época, por exemplo, eu, na minha turma, nós éramos 10 mulheres e 60 Nossa. homens. Era um negócio, assim, muito uhum. claramente masculino. E hoje a feminização da masculina é uma co... feminização da medicina é uma coisa muito evidente. Em direito, imagino que também. Nós, Mesma a gente coisa. Mais mulheres. Mas em questão, a questão racial, Vera, como é que, que, que a gente está na, na faculdade de direito? Assim? Então,
1: a gente tem hoje a, a entrada dos estudantes é, pelas cotas raciais, que gar... lhes garante lá aquele percentual, né? 20%, acho que é. 20% de cotas para... ou não, é 30, é 50, 30. né? 50%. Ah. Acho que é 50%, porque a lei é lei, né? Lei federal. Uhum. É, é... Então, isso fez toda a diferença. Fez toda a diferença. A gente teve uma turma que se formou ano passado, que uh, ela... Ela era considerada uma turma especial porque era uma política pública do INCRA, com o Ministério da Educação, de turmas para assentados da reforma agrária e quilombolas. É, nós tivemos essa turma, a turma Nilce de Souza, vinculada ao, aos, portanto, aos assentados no campo e aos quilombolas. Nessa turma, mais da metade é, não era branca. Então, ah, além então... de serem pessoas que vinham dos movimentos do campo, foi uma experiência fantástica. Eles se formaram agora no, no final do ano passado. É, muitos estão voltaram para suas comunidades. Ao, alguns e algumas ficaram aqui fazendo mestrado ou estão fazendo mestrado em outro lugar, quer dizer, foi uma experiência fantástica, mas ainda, eu acho que há muito, para a gente falar que há uma equiparação, é... eu estou me referindo só aos estudantes, né? uhum. se você me perguntar em relação a mulheres e, e negros ou negras, entre os professores e servidores, é completamente diferente a realidade. É, não há um professor, hav havia um professor negro na faculdade de Direito, se aposentou e não há mais nenhum. Uhum. É, é, a maioria do nosso quadro docente é de homens. Mas no meu sei. departamento há um equilíbrio bem significativo. O departamento de Direito Público ao qual eu pertenço é há quase um equilíbrio, assim, é um Sei lá, 60%, 40%, mas há departamentos em que é, sei lá, 80, 20% ainda.
0: De homens, né? Majoritariamente homens, é. né? Que interessante porque o que eu tenho observado, daí me corrija se eu estiver errado, que mesmo com a implementação dessa política pública de cotas, isso aconteceu o quê? Um 15 anos atrás? Imagina. 15 anos
1: atrás, mais ou menos.
0: É, é, mesmo que exista agora, né, muitos doutores muitas novas formações nessa questão de mulheres e homens negros, e eles ainda não estão atingindo os lugares de, de comando, os lugares de... de, de, de entende o assim. que eu quero dizer? Uhum. Quer dizer, a gente, a gente fez uma conquista, mas a gente ainda precisa fazer uma outra conquista, que são os espaços de poder para que eles efetivamente possam estar lá, né? E daí eu digo, questão de professores negros, professores né? que ainda é ainda uma, uma, uma questão que a gente tem que, que lutar é muito por isso. Mas, assim, eu queria te fazer mais uma pergunta com relação à Constituição. A Constituição de, de 88 foi uma, o maior pacto social da história desse país. Né? Não há, eu penso que não há dúvida em relação à questão de, de saúde, de educação, de previdência, de, enfim. Só que depois disso, o legislador tem por hábito fazer uma coisa que chama PEC. Uhum. E uma PEC 95, que surge em 2016, no governo do Temer, trouxe, na minha opinião, uma grande perda nessa questão social. Sim. O congelamento do orçamento para educação, uhum. para saúde, enfim, isso estabelece agora um grande desequilíbrio. Assim, né? A gente, claramente, mesmo que haja, é, por exemplo, uma que se progreda a economia, que, que a economia avance, há um congelamento dos orçamentos. Exato. Então, a gente vai continuar com essa situação. Em 2019, hoje, houve também uma redução de 30% dos orçamentos para as universidades. Uhum. Que, eu, que eu me lembro que você defendeu isso fortemente dizendo que era inconstitucional, que quem legisla sobre orçamento é o legislativo, que o executivo Exato. não pode fazer isso. Eu lembro muito disso, assim. Eu, eu fico pensando, Vera, como é que a gente devolve a Constituição para as pessoas, né, porque o Legislativo acaba se atravessando nessa situação e não é uma decisão coletiva, né, é uma Sim. decisão que o Legislativo acaba tomando, assim, e eu fico muito preocupada, porque a questão da Constituição, a força, o poder, a demanda está no povo, só que, efetivamente, a gente sofre desses,
1: dessas questões de PEC, de vez em quando. Como é que você vê isso? Assim? Então, a nossa, a nossa Constituição tem um nível de amendamento, né? uma palavra que eu não gosto muito mais, é um neologismo, mas enfim, vou usar. Alto. Mas ela não é a única, se a gente comparar com outras experiências constitucionais tem outras Constituições com nível alto de amendamento, mas a nossa especialmente tem o um nível alto que é um contrassenso se você pensar que para emendar a Constituição há um rito e num, um rito com vários requisitos é, um quórum de aprovação alto matérias que não poderiam ser objeto de emenda a controle de constitucionalidade de emenda e mesmo assim né? A gente já, já teve a Constituição com mais de 100 emendas. É, isso uh, pode ser, a emenda por si só pode ser um problema, mas não necessariamente seria, se a gente vislumbrasse na emenda, uma forma de reforma mesmo, de atualização necessária da Constituição. A Constituição portuguesa, por exemplo, passou por inúmeras mudanças, emendas, revisões do momento em que Portugal entrou né, na comunidade, na onda econômica da comunidade europeia. Mas, enfim, o que me preocupa são essas emendas que, não obstante contrariem dispositivo constitucional, se tornem normas constitucionais, né? ou seja, elas, elas passam pelo controle, flagrantemente inconstitucionais e, mesmo assim, são aprovadas. Então, essa que congelou os gastos com saúde e educação, para mim, ela é flagrante, inclusive porque vincula os próximos legisladores, amarra os próximos legisladores, é uma decisão sobre a qual eles não deliberaram. Então, é uma vou usar um termo bem vulgar assim é uma sacanagem com os legisladores que virão porque eles eles não não participaram desse acordo e vão ter que né, estão vinculados por essa emenda de uma maneira absolutamente absolutamente inconstitucional também porque congela propriamente dita os gastos, inviabilizando as políticas públicas de saúde e educação. É, é, a Universidade Federal do Paraná aqui, ela sofreu, ao longo desses quatro anos que eu fiquei na gestão da Faculdade de da Direito, é, cortes, e quando não sofreu cortes, manteve-se um orçamento, sendo que a, a universidade expandiu e o orçamento ficou igual. Então, é, se criou um curso de medicina lá em Toledo, eu acho. Lá em Toledo uhum. se criou um curso de medicina que demanda professor, que demanda servidor. Que, enfim, você sabe toda a demanda de um curso uhum. de medicina. Sim. Mas não veio um tostão a mais nesses últimos anos aí para essa expansão. Não só em Toledo, em outros campi que que houve expansão no interior do estado, então a universidade, é, mesmo os setores daqui, né, eles, as, as nossas, as contas de água, luz, telefone, isso tudo sofreu algum tipo de reajuste, mas o orçamento permaneceu o mesmo, ou seja, a gente teve que trabalhar com menos dinheiro, além dos cortes, né? E aí você precariza aonde se deveria ter incentivo, né? O Brasil o Brasil não é para amadores mesmo. Né? O Brasil realmente ele nos desafia. Né? Você fez isso na, na Câmara, né? a dificuldade que, de emplacar políticas públicas uhum. é, que são essenciais, porque a gente não está falando de... Uh, a gente não está falando de de eventuais políticas acessórias, mas a gente está falando de saúde e educação, quer dizer, é onde, onde o, o coração da sociedade é, é o que faz o coração da sociedade funcionar, literalmente, né? literalmente, e aí você não, tem, você não tem alimento, você não tem investimento, você não tem nada que faça com que isso funcione da maneira como deveria. É lamentável. Eu acho que... Eu não sei. Eu acho que essa, essa falta de... Essa, não, é uma, não é uma falta de prioridade. Eu acho que é a falta de compromisso mesmo com a Constituição. É, a Constituição, eu sempre digo, né, não é texto texto é a forma que ela se apresenta. A Constituição é compromisso. A Constituição é isso que você falou no início, é um pacto que a gente fez e que nos constitui como comunidade política para a gente viver bem. Então, quando uh, o, o, o próprio governo contraria esse pacto e faz com que o nosso bem-estar seja sacrificado, ele rompe com esse compromisso de uma maneira escandalosa, ao meu ver. É, A gente tem, eu tenho inúmeras críticas, inúmeras, assim, aos Estados Unidos, inúmeras. É, e tem uma experiência com os Estados Unidos interessante, porque eu já morei lá algumas vezes. Você tem um governo horrível como o atual governo do Trump, mas você tem instituições que permanecem, permanecem segurando a onda, porque há uma fé constitucional lá, há uma fé na Constituição e, no, e nos compromissos que ela impõe. Não significa com isso que não haja é, constantemente, diariamente nos Estados Unidos violação de direitos. A população negra sofre, a população hispânica sofre, os pobres sofrem. Mas é, existe no limite, no limite é, existe um respeito àqueles, àquele pacto constitucional que disse que ao menos você tem liberdade de, de manifestação, você tem liberdade de expressão, claro. Isso não, isso não evita ações como aquela da, da polícia que matou o Floyd. Isso acontece lá, mas no nosso caso, não. A, as instituições são frágeis demais porque não se respeita o pacto constitucional. Todo mundo quer é, detonar com o pacto constitucional. Eu acho que é uma cultura constitucional que a gente não tem e que tem nos Estados Unidos. Claro, para eles serve nas internas, porque a relação deles com os outros estados soberanos, com os outros países, é horrível. E horrível. Mas eu estou falando internamente, né? a questão da constituição, do respeito. Eu acho que, a gente, acho que a gente aqui, como você disse, rompeu e rompe com esse pacto todos os dias, infelizmente. E o governo é o que mais rompe com o próprio pacto constitucional.
0: Que triste isso, né,
1: Vena? É
0: triste. A gente, a gente já está no nosso tempo, porque tá a bom. nossa conversa hoje está dentro de um, um programa que a gente chama Visita de médico. mas tem mais uma <risos> coisa que eu quero te perguntar, que é. eu não vou deixar de perguntar. Que história é essa de banheiros livres de gênero? Isso aconteceu sobre a tua gestão na faculdade de Direito. Me conta um pouco sobre isso. Banheiros é. livres de gênero.
1: Como é que foi isso? é que houve uma demanda dos estudantes lá do centro acadêmico, dos coletivos estudantis, que a gente tivesse banheiros é, para todos os gêneros. Inclusive que trans, enfim, sem gênero, né? E aí a gente se organizou, nós temos um condomínio ali na Santos Andrade, né? porque é a faculdade de direito, a pró-reitoria de graduação, a pró-reitoria de extensão, e cultura, é, o núcleo de diversidade, a ouvidoria, há um condomínio lá, nós nos reunimos e dissemos, bom, que tal, vamos encarar isso, eu, disse, eu na faculdade de Direito encaro, vamos... aonde que tem um banheiro que dá para fazer isso agora, daí a gente localizou um banheiro que, que, que enfim, que possibilitou, nos possibilitou fazer isso, conversamos, conversamos com, com, os, com os estudantes e daí fizemos um banheiro livre de gênero. Então, tem um. A gente quer ter mais. Eu espero que o Sérgio, agora, conversei, inclusive, com ele sobre isso hoje. Espero que o Sérgio, e eu tenho certeza que ele vai fazer isso, dê seguimento e aumente o número de banheiros lá livre de gênero. Né? É, a gente sempre faz uma brincadeira que os homens têm que, eles têm que ter mais cautela mais cuidado, mais atenção usar os banheiros livres de gênero porque eles são mais relaxados, né? Mas a gente a está gente implementando Sim. esse negócio lá.
0: Que bacana, Vera. Deixa eu te dizer, eu encerrando já a nossa conversa e já lamentando que a gente está encerrando, <risos> mas dizer da minha admiração por você, pelo trabalho que você tem feito, pelo exemplo que você tem sido para nós, mulheres, porque esta é a pegada, né? Mais mulheres em, em espaços de poder. E eu, eu, fundamentalmente, acredito demais nisso. assim. É nisso que a gente tem focado o nosso esforço na Câmara Municipal de Curitiba. Quero te agradecer e deixar você fazer suas considerações finais agora.
1: Ah, eu queria agradecer você também. Eu admiro muito, bastante o seu trabalho. Mesmo antes de você se tornar vereadora, eu já conhecia seu trabalho, já admirava. E acho que. Eu me Fundamental que você esteja nesse lugar, é, a tua equipe é também, eu conheço algumas pessoas da tua equipe, tua equipe também é muito boa, você foi, foi, foi bastante cuidadosa né, em ter, um, ter assessoras e assessores aí que, assim, representam o que também você pensa, então eu queria te parabenizar e também dizer que você é corajosa.
0: <risos> somos né Vera, muito obrigada beijo, é. beijo. Até breve. você acabou de escutar o podcast do nosso mandato curto e preciso como uma visita de médica participe acompanhe nosso mandato pelas redes sociais e sugira temas para os próximos episódios